Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag har alltid varit aktiv i studion. Det är typ, jag är där hela tiden och skriver låtar. Även om jag inte ska spela in ett album. Men alla kopplar ju inte heller att jag är... Lilla Alfaji, du vet. Det är fett sjuk grej alltså. Men att jag inte hade det, du vet, när jag växte upp. Och så kan jag ha det med mina barn. Jag bara, uff. Skulle jag aldrig vilja missa det här för, för någonting i världen. Ja. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscriber, delar. Men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. En person som har varit en del av mitt liv, i alla fall i 20 år, det är faktiskt Fille. Från Aison och Fille. Och jag behöver inte göra en mer presentation. Det är Lilla Alfaji, det är radio, det är höger vänster. Jag vill bara säga välkommen till Dialogiskt. Tack Filipe. så mycket. Tack broder. Tack själv. Kul att vara här Kul att ha dig här. Vi ses igen i sådana mm. omständigheter. Hur känns det att bli kallad Filippe? Nu känns det chill alltså. Ja. Du vet, jag döpte ju min platta till, till Filippe. Eh, för det handlade om, plattan handlar om mig och du mm. vet, min egen resa när jag valde att släppa ett soloprojekt. Men just eh, relationen till mitt namn har alltid varit lite, det är nästan för privat. Så ja, folk, men jag förstår. Folk har inte kallat mig det. Nej. Folk kallar mig alltid Filippe. Så när någon kallar mig Filippe... Brukade det vara så här, hey, vem är ja. den? Det är typ min mamma och min familj som kallar mig det. Men nu när jag släppt den här plattan, nu är det chill. Nu nu, det. Ja, nu, men det är, inte <laughs> så så det är fortfarande färskt. Ja, det är färskt, det är färskt. Men själva processen också om att prata, den heter Felipe mm. och Felipe är mitt namn. Liksom. Nu, är jag, nu är jag inte så obekväm med det. Nej, liksom. jag förstår. Nu känns det chill. Jag förstår. Uh, grattis till släppet. Fantastiskt släpp. Varenda spår blev jag liksom tagen av. Fan, vad mäktig. Uh, och jag lyssnar på den de senaste fyra dagarna. Dels för att jag vet att du skulle komma, men mm. också för att det har varit en bra, uh, en bra omväxling för mig att lyssna på 
vuxen svensk hiphop. Mm. Kan man säga så? 100 procent bro. Jag, jag är ingen ungdom direkt. Nej. Så fan vad kul att höra. Jätte. Och den här, vi, vi ska gå in lite på den. Mm. Så, så jag kan också få dela med mig vad den har liksom gett mig de här, den här veckan. Den, är inte så, den har inte varit ute så länge. Ja, 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 I några ja. veckor. Men också liksom din egen syn på, på det släppet. För det är ju liksom utlämnande och relativt naket. Mm. Bara att liksom släppa ett album på sitt namn. Och det är mm. inte butalbum. Ja, exakt. Efter 20 år. Ja, det är en lång tid alltså. En lång tid. Vi kommer tillbaka. Ja, ja, ja. Men på tal om Felipe. Vem är han? <laughs> Vem är han? Jag, jag, är, jag är artist. Komiker som du nämnde. Jag är make. Pappa. Son. Bror. En, 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 en person som älskar musik och konstnärskap. Och liksom försökt att gå den vägen. Och jaga den drömmen och få utlopp för de grejerna typ. Otroligt familjär. Vad sa du? Otroligt familjär. Det skulle jag nog säga. Ja, ja, ja. ja. Det är svårt att du vet så här, sammanfatta sig själv i mm. några ord. Men någonstans mm. där skulle jag säga. Men om jag ger dig någon annan chans än att sammanfatta dig. Hur skulle, mm. din, hur skulle din, dina vänner beskriva dig? Vad tror de skulle säga? Om, om jag skulle så här, stötta på dem och säga, har den där filmen du vet? Berätta om han, jag ska göra en deal med honom. Vi ska göra rekord. Ja, okej, om det är sådana grejer. Nej, jag tror då är jag så ganska pålitlig. Mm. Om det handlar om sådana saker, typ så pålitlig. Jag tror att jag är ganska ärlig. Och jag vill tro att jag är ganska snäll. Mm. Du vet, det, att vara snäll, det tog mig ett helt liv till att fatta. Jag tycker det är det finaste och coolaste man kan vara. Snäll. Mm. Det är skittantigt och banalt. Men, men det är så jag försöker vara i alla fall. För de mm. människorna som jag ser upp till och som jag så här vill efterlikna, mm. det har oftast varit snälla människor. Även fast de kanske har pondus och du vet, mm. är respektabla så är de någonstans snälla. Mm. Eh, jag hoppas att jag är det. Du vet. Sen kanske lite halvrolig så där. Mm. Också fett blyg människa, så jag är fett inåt. Du är det, ja. Eh, oh, som fan alltså. Ja. Egentligen sådana här grejer för mig, det har alltid varit eh, svårt. Uh, alltså jobbigt till och med. Men med, med åren har det blivit så här upp och ner. I perioder tycker jag det är skitjobbigt. Att jag duckar och så här, blir helt stressad för det. Mm. Och eh, i perioder är det chill så här. Så det är upp och ner, men, men fett blyg snubbe. Vad skulle mamma beskriva det? Eh, någonstans där också alltså typ som mina vänner skulle jag säga ungefär ja. mm. okej okay, men okej okay, om vi går tillbaka till minne och så här barndom du föddes i Chile mm. eh, du kom till Sverige som femåring vi har ganska likadan historia mm. jag kom också som femåring och så där. Ah. jag kan ungefär få så här fragment av mina första minnen mm. jag kom i oktober det var rätt mycket snö på den tiden i oktober just det, just det, just det. Jag kom i september. Mm. Eh, jag minns hela grejen. Alltså, typ när jag tänker tillbaka och försöker minnas det som någonting sorgset såklart. Och lämna mm. familj och så här. Mm. Men jag kan inte säga att jag minns exakt vad min känsla var. Det är typ den perioden i livet som jag tänker som ganska så här. Någonstans lite halvdeppig. Du vet? Ah. Men eh, vi kom till, till Sverige i september. 
jag och mina två bröder och min mamma. Och så, jag minns att snön kom ganska tätt in på där också. Och jag minns att jag trodde det skulle vara som bomull, du vet. Ja. Så var det fett kallt. Jag bara, fett. Det var inte samma <laughs> bild som man hade av det. Men, eh, nej men och sen flyttade jag till Vårberg, växte upp i Vårberg och där hittade jag liksom. Hur var Vårberg på den tiden? Det var, jag minns det som skitfint. Alltså mm. det var, fanns fett med barn där. Mm. Eh, det var mycket, det var blandat. Alltså, chilenare, greker, du vet, romer, finnar, mm. det var allt möjligt där. Men eh, jag minns det som, det var mycket barn och man kunde bara vara ute på gården, du vet, det fanns inga... Hur var du då? Var du busig eller var du, som du sa, ganska inåt vän? Då lekte du för dig själv eller lekte du mycket med andra Nej, barn? Nej, alltså grejen med mig, jag, jag har typ två sidor. Jag är... Som barn också, jag var väldigt så här, vild och busig och mm. hamnade i idiotgrejer. Men det var inte med flit, jag råkade bara hamna. Det var hemde, ja. Det sådana grejer, men, men samtidigt också fett blyg i andra sammanhang. Men det är så här, vad heter det? Dubbelt. Dubbelt. Yeah. Kan det vara din, din konstnär, konstnärliga delen av dig som var den tillbakadragna? Jag Eller tror, är det tvärtom? Jag tror det tvärtom. tvärtom. Jag tror i det konstnärliga har jag fått utrymme att typ vara det jag vill liksom. mm. och ta plats och i, i andra sammanhang i livet så kanske jag har varit mer så här tillbakadragen och, mm. och skygg du vet och sådana grejer mm. men eh, jag var nog ett glad barn ändå alltså. var glad du vet ut och sprang mm. yeah. mm. vad hade du för liksom mål, drömmar, vad ville du bli kommer du det? Jag tror jag ville bli fotbollsspelare, det första jag ville bli. Alla. Visst? Det var det första jag tänkte att jag skulle bli. På den tiden var Maradona och grejer, du vet. Jag mm. bara, ej, han är också tjock liten. Jag mm. bara, uff, vi kör. Men, men fotbollen, det blev inte så mycket. Jag började spela basket av alla sporter. Trots att, kort på tal om det. Ja, bro, det var inte rätt sport. Alltså. Jag vet inte vad jag höll på med, men det var fett kul. Lärde känna mycket, mycket vänner som jag har haft med mig i resten av livet. Och den gemensamma nämnaren för dig när det gäller basket mm. är ju, eller den gemensamma nämnaren för Aison och Fille är ju trots allt basket. Mm. Ja exakt, det var där vi träffades. Vi och typ många andra vänner som, som också höll på med musik som var med i början och också rappade och, mm. och sådana grejer. Så det var där, där vi träffades. Eh, men jag tror alltså det var, jag ville någonting med sporten. Sen ville jag bli artist ganska tidigt också. Mm. Jag minns att jag Typ så mimade till låtar och jag tänkte att det kändes inte för avlägset för mig i min skalle. Mm. Jag tänkte att jag kommer göra det här. Och sen blev det det jag gjorde också med tiden. Så det var en ganska självklar grej i mig själv. Mm. Att det var någonting jag skulle syssla med ganska tidigt. Och, 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 och ni började liksom göra musiken och, och så här. Mm. Hur, hur skapade Vem av er var det som hade... Den drivande, eller drev ni båda två, eller liksom utlöste ni varandra, på, eller så kompenserade ni varandra på något sätt? Ja, alltså i början, det var basket, basket och hiphop, det var typ... Det var sak. Förstår du, det var så här, gick hand i hand, så man spelade basket och man lyssnade på hiphop. Och så steget var inte så långt därifrån till att så här, rappar du? Ja, oh, jag rappar fast man inte hade gjort shit, Sen eh, gick man till ungdomsgården och så fanns det mikrofoner. Så rappade alla. Alltså alla rappade. Jag fattar inte vad fan det var. Mm. Jag vet inte om det var en vanlig grej. Men typ hela mitt umgänge. Alla rappade. 
Och, och Aison var den enda som rappade på svenska. Mm. Det här var 95. Ja, 95, exakt. Så han, han drog en, 94 kanske det var till och med. Mm. 94 eller 95. Så han var den enda som körde på svenska och vi alla andra körde på engelska. Jag hade snott någon text från Method Man eller någon, du vet. Majsson hade skrivit en text på svenska. Och jag minns att eh, gången efter så kom alla tillbaka och så körde alla på svenska. Så det var Aison som fick ja, alla som fick alla att köra på svenska. Köra på svenska exakt. Sen tror jag vi liksom sporra och du vet hypa varandra att fortsätta göra det vi gjorde liksom. Mm. Och så blev ni liksom ett crew. High One mm. Crew. Ja, var det redan exakt. då? Ja. Nej, det kom lite senare tror jag. Då var vi bara ett gäng eh, vänner som spelade basket och gjorde musik typ. Ja. Mm. Yeah. Okej. Okay. Berätta om High One Crew då. Vad betyder den för dig? Eh, det betyder mycket alltså. Det var ju det var också ganska tidigt i vår karriär och jag tror alltså jag har alltid rört mig i så här kollektiv. När jag var liten Alltid i grupperingar. Och, och alla skulle med, förstår du? Om man gjorde någonting, alla skulle med. Även om det var typ att man hade en kupong på mm. McDonalds. Man ringde alla och så gick man dit och sen du vet. Fucking dela på en halv hamburgare mm. eller någonting. Men så blev det också när vi började göra musik. att Man kollade på dem runt omkring sig. Vilka som ville göra någonting. Och så tog vi med varandra bara. Och så gjorde vi det ihop. Och det var skitmäktigt ju. För vi var barndomsvänner som hade samma intressen som eh, drömde om det här med musiken och, och fick ett tillfälle att liksom jaga drömmen och att stå på stora scener och spela in mm. plattor och allt möjligt och att alla fick sina separata karriärer där också. Det funkar alla har liksom yeah. allihopa. Ja, yeah, 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 exakt. Så, och, och, och vad kommer det här konstnär i ådran ifrån hos dig? Jag menar, det, är inte, det måste ju vara någonting från familjen. Det måste komma, alltså, din bror är ju skådis, grym skådis. Yeah, yeah, yeah. <laughs> alltså, ja, ja, ja. måste, måste ja. säga alltså. Grym skådis. Oh. Ja, alltså, min stora brorsa, han skriver också. Han, mm. han är författare. Precis. Och fan, jag vet faktiskt inte. Men mamma, hon kanske gjorde någon sån här grejsmygg, du vet. Mm. Bland någon doftbinde som gjorde att vi alla blev... Så alla blev helt... Jag har ingen aning faktiskt om jag ska välja. Men sen, när vi åkte tillbaka till Chile för det är många år sedan nu. Mm. Och det här var grej som jag inte hade med mig. Alltså den här vetskapen hade jag inte när jag växte upp. Men så hälsade vi på mina morbröder och... Min ena morbror hade en tidning. Min andra morbror hade en typ en lokal radiostation. Och, och min mormor skrev typ, hon hade gett ut en, en liten så bok. Så dikt typ, eller? Så, ja, dikter, exakt. Och det är sjukt för att jag visste inte det här. Nej. Och, men då började det så här trilla ner någon på lätt. Okej, okay, men det ligger ändå i, i släkten, i familjen, mm. du vet, att hålla på med, med det konstnärliga. Så jag vet inte vad min mamma gjorde för att vi skulle liksom välja dem. Jag tror att bara hon lät oss göra det. Mm. Det var väl det. Du kom ju till Sverige med din mamma. Mm. Din pappa blev kvar där nere. Mm. Den sorgen, kan du liksom, har du ens haft någon sorg över det? Eller är det någon förlust som du känner att du har haft? Uh, Och har det präglat dig som person? Alltså jag tror, jag tror självklart att det har liksom påverkat mig. Och, och så jag kan inte exakt säga på vilket sätt, men 
För när jag, när jag växte upp, visst i vissa sammanhang när man såg så här eh, kärnfamiljer med mm. liksom mamma, pappa och barn och du vet att de hade bil och bodde hus och alla sådana här grejer. Då kanske man saknade just den tryggheten. Mm. Men jag saknade inte heller en trygghet med min mamma hon. Det var ju bara det jag kände till också. Mm. Eh. Svårt att sakna någonting som man inte vet vad man ska sakna. Ja, exakt. Precis. Ja. Det kanske sen när, när, när jag blev äldre och när jag själv fick barn. Mm. Och typ, kanske började reflektera kring det då lite mer. Men fast jag också har tänkt på det när jag var yngre. Och mm. Säkert att det har påverkat mig men inte på ett sånt sätt att jag har gått runt och känt sorg eller ag mot min pappa Nej, eller, eller så. Ja. Men har du präglat dig som far och åt andra hållet då? Att, att värna mer om så här? Alltså jag tror, jag tror i alla fall i början när jag precis fick mina barn då var det en väldigt stark känsla så här, att jag skulle aldrig kunna lämna Nej. min familj alltså frivilligt eller inte ha kontakt med, med mina barn. Så på det sättet så kanske jag kände någonting så här att, att, hur, att jag själv aldrig skulle kunna göra det. Men sen är det också att jag, jag har inte haft en farsa så jag vet inte hur en farsa ska bete sig alltså i en familj. Mm. Vad man ska ha för roll och du vet. Mm. Och sånt skiftar ju alltid. Men du är ju värsta farsan. Jag har träffat dig med dina barn typ ja, tre gånger. Tre gånger sist var det ju utanför. I Barkaby. Ja, oh, exakt. Jag var bror, det var värsta minne. Oh. Kan du ha sånt där minne? Jag vet inte. Ju äldre man blir, desto bättre minne. Ja, oh, är det så? Ja, det är så. Oh. Nej, men... Men jag, alltså, jag, jag trivs med det. Jag tycker det är det mäktigaste som jag har varit med om. Att bli farsa. Liksom att se dem växa upp. Mm. Och så har skitkul med mina mm. ungar. Alltså, jag tycker det är typ... Bland det bästa jag vet, bara hänga med mina barn. Du vet, gå och göra grejer bara. Det kan, det kan jag tänka i. När jag, när jag gör det med mina barn, då kan jag få en känsla så här. Fan vad mäktigt. Alltså fan vad kul att jag kan ge det här till mina barn. Inte ge det till dem. Jag ger ju det till mig själv. Men att jag inte hade det, du vet, när jag växte upp. Och så kan jag ha det med mina barn. Jag bara, uff. Skulle jag aldrig vilja missa det här för, för någonting i världen. Ja. Yeah. Men ja, det är en mäktig grej alltså. Fantastiskt. Mm. Tack för att du delar med dig. Mm. Verkligen en ära att sitta här med dig. Detsamma. Jag tänker så här, broder. Berätta något som andra värderar högt, men som du inte värderar lika högt. Förstod du min fråga? Eh, någonting, alltså bara i världen? Ja, men som, som du tycker att människor värderar så ah, högt. Du menar så. Men, men som du inte värderar lika högt. Kätten eh, var svår alltså. Ja. Fan jag kan inte säga så. Jag kan bara säga att. Typ familj. Mm. Jag tror att vi alla värderar familj. Men att det är också lätt att glömma. Glömma den i jakten på andra grejer. Och det här är någonting. Jag kan inte säga att jag skiljer mig från andra människor där. För jag är exakt likadan i. Mm. Man eh, springer och jagar. Grejer som inte betyder något, men i slutändan det är familjen och vänskap och, och sådana grejer som, som betyder mest, alltså, som är det mest värdefulla. Men det där, jag kan, jag, faktiskt, jag, kan inte, jag kan inte svara på den frågan, jag vet faktiskt inte. Jag är nog, jag värderar det mesta som, 
alla andra gör också mm. faktiskt. Relationer då till andra människor. Mm. Hur, hur, hur funkar du med andra människor? Jag, jag vet ju att du är ju, precis som du berättade här, Johan Kroon. Ni är ju en solid crew. Mm. Och ni går way back allihopa och, och, och sådär. Men för din del, du har ju träffat otroligt många människor på din resa. Mm. Och så. Jag, alltså, jag är... I relationer, jag värderar alltså, de vänskapsrelationer jag har alltså, otroligt högt. Mm. Och det är också med åren att man också har... Du vet, även fast vi alltid var mycket folk och så var det ännu mer folk som ville vara med. Mm. För att man kanske syntes någonstans och sånt. Så det, det känns skönt att bli äldre och sen... Nu har jag inte lika många personer som ringer mig lur varje dag du vet. Fråga om nästa fest och sånt ja. där. Men... De som ringer, det är ändå de som jag värderar högst. Alltså, det är inte lika många, men, men eh, kärleken är stark, förstår jag du? Jag fattar, jag fattar. Så, jag vet inte, jag, som jag sa innan, jag, är också, jag har alltid varit en sjuk person. Så det tar ett tag att, för mig att släppa in folk. Och mm. du vet, eh, så när jag väl släpper in folk, då försöker jag hålla hårt i dem också. Mm. Mm. Filipe, mm. du har ju olika, alltså under din karriär så har du olika liksom projekt i din karriär. Alltså du har haft olika karriärer i karriären. Mm. Jag menar, det är Lilal Fadji. Jag tänkte vi kanske skulle börja med att bara diskutera hur Lilal Fadji faktiskt kom till. Mm. Men innan vi gör det så tänker jag så här, du har ju haft Lilal Fadji och sen så liksom Aison, eller Fille i Aison och Fille. Mm. Och sen nu då Filippe. Mm. Som jag tror någonstans, bara för att, jag menar det här, det här soloalbumet släpptes ju nu. Mm. Men Fille har ju funnits som en soloartist hela tiden. Jag menar du har ju släppt en massa, mm. alltså det är en massa singlar som du har släppt under åren. Ja, ja, ja. ja. Och kollaps ja. med allt från Silvana Imam till ja, Petter och, mm. och så vidare. Ja, oh, fan. Alltså, nej, jag är skittacksam bara för att jag alltid har kunnat göra allt jag har velat göra. Och också att eh, just som artist också våga testa nya grejer. Mm. Alltså, jag vet inte om det handlar om att förnya sig för världen, men förnya sig för, för sig själv. Mm. Liksom, vi hade också... Eller vi har en grupp med min brorsa som heter Grillat och Grandi. Mm. Ja, precis. Som, som också var någonting som vi gjorde. Så jag var ute och turnerade. Och det var bara av ren... Så här, Spontanitet, eller? Spontanitet och av glädje att skapa och göra någonting som skilde sig från det andra vi hade gjort. Det skulle bara vara idiotgrejer. Alltså när vi mm. gjorde den grejen. Typ Aison och Fille eh, har jobbat sig fram till att ändå ha en viss så här, trovärdighet och stå för någonting. Som liksom är jag och Aison. Som är också seriöst. Som är seriöst. Visst är mycket humor där också. Men det är alltid liksom... Vi utgår från någonting seriöst ändå i det. Eh, Medan det vi gjorde med, med brorsan var något helt annat. Något flip. no flippat bara så här. Som också gick hem. Som gick hem. Det var fett kul. Alltså vi fick göra skit mycket med det. Eh, och det, jag tror att det är det som är så tacksamt med att... Artist. Kan du känna eh, att, att det har varit svårt att sortera ut dessa olika roller? Det var lite det som var min fråga från ja, början. Jag Nej, jag skulle inte säga det. Utan att det har jag 
egentligen bara tillåtit mig vara just allt det. Att jag har fått utlopp för, för alla de grejerna liksom. Eh, och vara fri i ditt skapande. Ja, 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 ja. Det har varit fett tacksamt alltså. Mm. Fett kul. Jag fattar. Av dessa saker då, men nu är det kanske lite det dålig stil att ställa den frågan. Det är som att få välja ett av sina barn. Men, så, ah, nej, ja, alltså jag kan inte... Det är svårt va? Ja, ah, det är dåligt. Nej, men jag kan inte välja, för allting är ju... Det är, om jag inte hade gjort det ena så hade inte det andra känts lika mäktigt, förstår du? Jag förstår, jag förstår. Va? Hur kom Lilla Fadje till? Han kom till... Du måste ha fått den här frågan tusen gånger, jag vet. Jo, jo, men... Men nej, inte så där faktiskt. Nej. När föddes han kanske? Typ folk har frågat. Men han kom till... Bara att jag idrade med mina vänner. Alltså vi hade en... Vi sände lokalradio mm. från Skärholmens ungdomsgård. Det var ingen som lyssnade. Men vi satt och spelade våra egna låtar. Ah. <laughs> och, 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 sna- och härmade folk. Alltså ah. förstår du? Vi satt och härmade folk och garva och... Radio 147 hette det. Mm. Jag tror inte någon lyssnade. Undrar om det ens sändes, alltså, jag vet inte. Nej, nej. Men i alla fall, och där någonstans så började vi härmade folk så att, i området och folk vi hittade på. Och så blev det den här, den här rösten. Liksom. Som du gör? Ja, exakt. Härmar du någon person? Alltså, grejen Eller gubben, någon farsa? Det är en mashup av, av flera grejer, alltså. Ja. Som blev till en och sen när vi släppte vår, vår debutplatta så hade vi skits på plattan. Okay. Och, alltså du vet, mellanspel. Ja. Och då gjorde jag den här rösten, ett skit tillsammans med, min, med mina två bröder faktiskt. Jag hade en minidisk på den tiden med en mikrofon som vi gick bara ut och spelade in. Och så la vi den på skivan och folk dog för det här. Alltså. Jag, du vet, och jag, för mig det blev... Du fattade inte eller? Det blev fel för jag hade inte ens okay. ansträngt mig eller någonting. För det, det bara, jag gjorde en röst och sen folk dog för det. Och, och till och med folk som inte lyssnade på vår musik mm. hade hört det skittet liksom och tyckte det var skitkul. Och, och undrade vem den här karaktären var. Mm. Och det var där någonstans det blev. Och så släppte vi en till platta efter det och då hade han ett namn. För på första plattan hade han inget namn. Vad fick han för namn då? Lilla Alfaji. Han fick det. Men yeah. hur? Och, och liksom. Grejen är att jag, jag och min brorsa, vi kollade på... Det var något så här, kalla fakta eller någonting. Mm. Så var det en friskola. Huh? Jag tror, den kanske har hetat någonting annat. Men det var en fett rolig rektor där som blev påkommen. Och sa något så här skitroligt som vi dog av garv. <laughs> och, och då var det någonting med Lilla Alfaji i skolan. Eller någonting. Och jag minns, jag dog. Jag och min brorsa, vi bara... Och sen när jag skulle göra karaktären igen på plattan, det var jag måste äta lilla Alfaji. Okej. Okay. Så ja, på den vägen är det. Fantastiskt. Men nu, då, nu vet vi liksom, och han har ju följt med dig. Ja. 20 år. 18 år i alla fall. Ja, men länge, länge. Alltså det, det är sjukt. Du mm. vet för att jag, där också, jag har alltid varit tudelad till det här. För att jag försökte vara artist och seriös, mm. förstår du? Och sen gjorde jag någonting där jag bara, äh, och det gick hem skitmycket. Ja. <laughs> och jag, jag kunde aldrig liksom säga, jag tänkte att jag var artist, jag var inte komiker. Mm. För jag hade också svårt för att så här, visst jag skämtade och grejer och jag har på mig en peruk, det här var då alltså, att, men att folk skulle skratta åt mig, 
det var fel. Du vet, jag är inte uppväxt med att man, om någon garvar åt dig, det är inte så här... Det är ingen, man är paljasso. Ja, exakt. Och det var mitt fakta tänk också att så här, jag gjorde det så folk garvade men jag kunde inte ta åt mig att det var något bra, du vet. Mm. Och alla dessa sketcher som bara blev av, det bara kom. Ja, exakt. Det var lätt, lätt för mig och, och det är fortfarande lätt. Det är lätt för mig att vara den här karaktären för jag har växt in i den mm. så mycket att liksom det är det är som bara, det är jag men jag gör något annat. Liksom. Men nu måste vi ändå komma till, tillbaka till, till artisten Fille. Mm-hmm. Som du, alltså när du börjar, du mörsar, alltså som man sa för mörsar. Mm. Du mördar, du är en grym rappare, du är alltså, en lyriker av rang. Mm-hmm. Eh, och sen så, som lilla Alfaji kan du också rappa mm. och så blir det också skitbra. Jag vet ju att du har lagt upp på Instagram så här, speciellt förra året var du ganska yeah, aktiv. Just det. Där du liksom varje fredag la upp. Just det, just det, just det. Och du vet bara, bara bangers, bangers efter bangers. Mm. Där du kunde göra flera dubbla loop, boom Aha, vad skönt på de där feta yeah. låtarna. Yeah, så yeah, jag vet ju yeah. rappare som är svartsjuka, avundsjuka mm. menar jag. För att du driver men ändå gör det skitbra. Ja, ah, vad mäktigt. Men... Det är sjukt. Ja, men samtidigt, jag, jag är ju rappare, så det kanske inte är så konstigt, men, men alla kopplar ju inte heller att jag är lilla Alfaji, du vet. Nej. Det är fett sjuk grej, alltså. Men då mäktigt... Alla kopplar inte det, hur menar Nej, du? att folk tror att det är, någon, någon, att det är två olika personer. Mm. Finns det folk som tänker så? Ja, det finns. Alltså, jag har fått det jättemånga gånger. Och det är ändå mäktigt för att jag försökte alltid, du vet, så här, mm. separera dem. Så det gick ändå hem? Ja, ah, fan, det är fett kul alltså. Jag kunde göra två separata grejer. Eh, all out, liksom. Mm. Mm. Ja, intressant. Mm, mm. Framgång också. Framgång i livet har du, alltså i, i ditt unga liv har ju du faktiskt varit artist nästan hela livet. Ja, ah, fan, det är sjukt alltså. Nästan hela ditt liv, alltså. Har du varit känd? Har den här kändiskapen, nu vet jag att det kan också vara en konstig fråga med tanke på att du har faktiskt varit känd stor, större delen av ditt liv. Men har den på något sätt förändrat dig som person tror du? Alltså konstig fråga i och för sig. Alltså jag, eh, jag hoppas inte det. Om, om det har gjort det så hoppas jag till det bättre. Mm. Jag vet inte, jag är också väldigt ödmjuk just mot det här. För att det är ju bara trender också, du mm. vet. Idag är du inne, imorgon är någon annan inne, du vet. Mm. Att inte få ett för stort ego av det där. För det är ju livet, du vet, det går i vågor. Idag är det någon som gäller, imorgon är det någon annan. Mm. Så om det hade varit kändiskapet jag hade gjort allt det här för, då hade jag mått skitkäff. Mm. Eh, men det är ju bara någonting som kommer eh, på köpet, liksom. Men jag, vet, jag, jag, jag är inte värsta. Om jag går ut här, det är inte som att folk kommer wow, och drar mig i kläderna, du vet. Så det är ju bara man ser show, <laughs> drar en selfie och det är, <laughs> det är nice. Det, det, det är helt chill. Ja, jag fattar. Eh, ja, fan. Ja, intressant. Ditt album då? Mm-hmm. Ditt album är ju... Hur länge har du liksom satt och filat på den? Eh, alltså inte superlänge om jag ska välja. Jag hade några demos och sånt där men jag tror det var i, i början av året. Mm. 
som jag bestämde mig att jag skulle göra det och jag snackade med Taro som är vår manager och också personen som har gett ut vår, vår musik, Aison och Fille och Grillatorlandi. Exakt, mm. i alla år. Så jag satte mig med honom och spelade upp den musiken jag hade och, och liksom hittade en riktning och sånt där. Mm. Så det var i, i början av året, men det är också jag, jag har alltid varit aktiv i studion. Det är typ jag är där hela tiden och skriver mm. låtar. Även om jag inte ska spela in ett album. Eller inte har något projekt så är jag där och spelar in. Det kanske blir en låt som någon annan får. Eller det kanske hamnar på något av våra album. Men jag är alltid där och skapar så. Jag har alltid haft skit mycket musik. Mm. Och nu bara tog jag det som jag kände passade projektet. Och så byggde vi vidare på det. Tillsammans med Mac Beats och... Mm, för MacBeats, han är ju liksom av 10-11 spår va? Tror jag. Exakt, han har, han har pratat 9 av 10 ja. och sen är det Micke, Micke Asante som Mickey har Asante, pratat. Micke också, ja, han är också han är en kille. Ja, ja, han är, han är han bäst alltså. Mm. Så, nej, det, det, det är fett kul mannen. Det känns bara, det är också fett soft att det här projektet har jag gjort utan någon tanke på att det ska, du vet, generera massa grejer. Det är mer att jag ville... Jag har alltid velat göra det. Ja. Ja. Också ett soloprojekt. Så nu fick jag göra det. Men vuxet. Mm. Utlämnande. Mm. Eh, kollaps. Eh, vi har Mapei med. Mm. Elina. Mm. Vem mer? Eh, det är dem alltså. Det, det, ja, det är nog dem. Någon mer va? Nej, det är dem som... Sen har, är det folk som körar och, mm. och musiker och sånt, men... Ja, men det då. Ja, men då. Och det är inte så lite heller. Nej, fan. Berätta nej. om din relation till Lina. Lina, vi, vi jobb, jag och Mac driver en label mm. som heter La Vie Music. Där vi jobbar och, och med yngre artister och vi jobbar med Lina och ger ut mm. hennes musik. Eh, alltså för mig, hon är en av de bästa alltså, Verkligen. artisterna. Verkligen. Också hennes utveckling på, på så kort tid. Hon är fett talangfull alltså. Helt egen. Och hon skriver. Ah. Hon är jättespeciell röst. Ja, 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 ja. Hon låter melankoliskt. Ja, ah, 100%. Jo, 100%. Och det, jag tror det är det som träffar ah. mig också. Jag gillar det där. Du vet. Hon låter liksom så här. Ja. Yeah. Jag tycker hon är galen alltså. Hon är grön. Skitgrön. Mm. Och albumet är ju, som vi sa lite tidigare, det är väldigt utlämnande, det är väldigt, väldigt vuxet. Mm. Och det känns verkligen som att du sakta men säkert har tagit ett nytt steg i livet till liksom seniorskap. Fast ändå inte seniorskap, ska jag inte vara så här. Men lite grann så där och på ett sätt som att, nej men så här, lite som att du har suttit med det här ett tag och så, ja men nu är det dags att ta fram det. Mm. Jo men jag tror det, jag har haft det i, i tankarna länge, mm. du vet. Men eh, jag vill också göra en platta som, som är någonting annat i, i det som är svensk hiphop idag. Mm. För eh, bara typ bredda det. Det finns inte jättemycket alltså för seniorer. Ja, men, <laughs> ja, 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 men det finns många feta akter alltså, som släpper grejer typ Aki igen som mm. person. Alltså det finns ju folk som... som... Ja, men till exempel för oss som håller som har diggat den här musiken i yeah. 10-15 år men som behöver nästa... Ja, yeah, exakt. Och inte för att ta ifrån du vet, Nej. Det, det som smäller idag. Du vet, de yngre någonting. 
Jag lyssnar ju också på det. Jag tycker det är skitfett. Men bara... F- du vet. För att kunna... Men svenska hiphopen idag då? Vart tror du nu är på väg? Uh, Senaste fyra-fem åren har det ju varit värsta... Ja, ja, ja. Så vad tror du? Alltså det är svårt att säga vad som kommer hända. Jag... Jag tycker det är skitfett. Alltså, den har ju aldrig varit större. Den har aldrig, du vet, eh, varit där den är idag. Mm. Vi har ju inte sett det här med så många akter mm. som kan vara på en sån nivå. Du vet, eh, var på det här topp 50. Det är alltid någon rappare där, alltså. Mm. Minst en, du vet. Så, jag vet inte, det är svårt att säga. Men att jobba med olika musiker, mm. vad är det för skillnad nu och då? Och kommer vi titta tillbaka tio år tillbaka? Eh, jag vet inte. Alltså jag jobbar ju inte så jättemycket med, med andra alltså, på mm. det sättet. Jag lyssnar och diggar det men jag tänker att vi på olika platser, vi gör olika musik. Mm. Eh, det är svårt att säga alltså. Jag förstår. Mm. Jag förstår. Mm. Om du tittar tillbaka på din, på din karriär som helhet, mm. hur skulle du kunna liksom definiera den? Lyckligt lotta det är du. Ja, 100 procent alltså. Sen den har gått upp och ner, du vet. Det har inte varit som att det har varit så här. Vad var den tuffaste tiden då? Vad sa du? Tuffaste tiden i karriären. Den är, alltså det är ständigt. Jag tror att för konstnär, det är det som är grejen. Förstår du? Idag du smäller, idag imorgon du smäller inte... Nästa dag du har skrivkramp, du tvivlar mm. på dig själv. Du försöker hänga med, du vet att du inte kan hänga med. Ja. Det är sådana grejer, men, men man har ju valt det. Och sen bara hitta... Det är därför jag tror att man bara ska utgå från det man själv vill göra. Och, och inte tävla med resten av världen. Mm. Och försöka smälta in i den. Utan bara vara sin egna... Mm. Höjdpunkten då? I karriären? Mm. När var det så wow. Fan, det finns många sådana. Det finns många, peaks. Det finns många, jag du vet. Men i det stora hela, det, det mäktigaste är att vi var, du vet, unga, unga grabbar, unga vänner som hade en dröm om att göra det här och sen lyckades med det. Mm. Och vi, att vi fortfarande är vänner idag efter så här lång tid och hittar nya sätt att göra det vi, vi älskar att göra och bara kan fortsätta göra det, du vet. Men fan, det finns, det finns många stora, stora stunder, alltså. Ja. Går du spela karriär då? Ja. Eh, vad ska jag säga? Vad tänker du? <laughs> Nej, jag har skådespelat lite grann. Alltså, jag har gjort lite små grejer. Jag gör ju med lilla Alfaji, men för mig det räknas inte. Det, är det räknas annat. inte som skådespeleri? Nej. Jag tycker inte det. Nej, jag tycker att det är en del av ditt artisteri. Faktiskt. Så nej, men det är skitkul. Det är, det är svårare. Alltså. Det är svårt. För jag är inte... Och, och jag, min brorsa är ju skådis. Ja. Eh, Ardalan i skådis. Du vet, folk omkring mig är skådisar. Så jag, mm. Även om jag vill göra det, jag kan inte leka att jag är. Förstår du? Jag att det där är skådespelare. Ja, exakt. Det där är skådespelare. Man ser ju när de går de här skådespelarna. Ja, de får sig fram. Ja, de det, alltså, det är fett kul för de är skitmäktiga på det de gör. Det, mm. det är också fett inspirerande att se folk ta andra vägar. Liksom. Mm. Ja. Nej, men jag hade fett gärna 
gjort mer av Ja, varför inte? Kanske dyka upp på Dramaten någon enmanshow som brorsan har skrivit. Uff. Ja, det kanske var lite stora skor direkt hoppade på Dramaten. Men någonting, någonting. 100 procent. Folkteatern i Enskededalen. Ja, exakt. Det skulle kunna funka. Röst. Röst åt animerad film. Ja, precis. Sånt jag gör ibland. Det är tjockroligt också. Mest för mina ungar, alltså. Jag gör det för dem, du vet. Sen ibland sitter jag på en film och jag säger ingenting. Så jag bara kollar kolla på den här gubben han kommer. De bara, vad är det du? Jag bara, det är jag. <laughs> Sen vi var på bio häromdagen också och kollade på någon grej. Ja, det, det är fett roligt ju. Det är en skitmäktig grej också. Ja. Det är någonting man skulle vilja prova på faktiskt. Mm. Mannen, du med din röst, du borde mm. göra det. 100 procent. Faktiskt. Mm. Jag har varit på gång, och, men jag har inte haft tid. Och, Nej, jag, jag fattar. Ska, ska nog skicka in ett sample? Ja, mannen, hoppa in där alltså. Verkligen. Ja, Nej, men alltså, jag känner så här att det här var en tacksam stund. Mm. Jag känner att vi är väldigt, väldigt nöjda med att du kom hit. Mm, tack du är för att du kom Väldigt, väldigt välkommen tillbaka. Tack så mycket. Tack, tack så för mycket. att du tog din tid. Tack för att jag fick komma. Du var nära. Vi kör vi. <laughs> up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy- Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.